Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 141 à 150. Lettre 141. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Mon Dieu, vicomte, que vous me gênez par votre obstination Que vous importe mon silence Croyez-vous, si je le garde, que ce soit faute de raison pour me défendre Ah plus à Dieu Mais non C'est seulement qu'il m'en coûte de vous les dire. Parlez-moi vrai. Vous faites-vous illusions à vous-même, ou cherchez-vous à me tromper La différence entre vos discours et vos actions ne me laisse de choix qu'entre ces deux sentiments. Lequel est le véritable que voulez-vous donc que je vous dise, quand moi-même je ne sais que penser Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la présidente. Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne la pas tromper, pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles. Je ne doutais même pas qu'il ne vous fût à peu près égal de satisfaire avec une autre avec la première venue, jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître. Et je ne suis pas surprise que, pour un libertinage d'esprit qu'on aurait tort de vous disputer, vous ayez fait une fois par projet ce que vous aviez fait mille autres par occasion. Qui ne sait que c'est là le simple courant du monde, et votre usage à tous, tant que vous êtes, depuis le scélérat jusqu'aux espèces Celui qui s'en abstient aujourd'hui passe pour romanesque, et ce n'est pas là, je crois, le défaut que je vous reproche. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore, c'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre présidente. Non pas à la vérité, de l'amour bien pur ni bien tendre, mais de celui que vous pouvez avoir. De celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas, qui la place dans une classe à part et met toutes les autres en second ordre, qui vous tient encore attaché à elle, même alors que vous l'outragez. Tel enfin que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite ce qui ne l'empêche pas de lui préférer souvent une simple odalisque. Ma comparaison me paraît d'autant plus juste que, comme lui, jamais vous n'êtes ni l'amant ni l'ami d'une femme, mais toujours son tyran ou son esclave. Aussi suis-je bien sûr que vous vous êtes bien humilié, bien avili pour rentrer en grâce avec ce bel objet. Et trop heureux d'y être parvenu, dès que vous croyez le moment arrivé d'obtenir votre pardon, vous me quittez pour ce grand événement. Encore dans votre dernière lettre, si vous ne m'y parlez pas de cette femme uniquement, c'est que vous ne voulez m'y rien dire de vos grandes affaires. Elle vous semble si importante que le silence que vous gardez à ce sujet vous semble une punition pour moi. Et c'est après ces mille preuves de votre préférence décidée pour une autre que vous me demandez tranquillement s'il y a encore quelque intérêt commun entre vous et moi. Prenez-y garde, vicomte. Si une fois je réponds, ma réponse sera irrévocable. Et craindre de la faire en ce moment, c'est peut-être déjà en dire trop. Aussi, je n'en veux absolument plus parler. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter une histoire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire, ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre. Libre à vous, ce ne sera au pis-aller qu'une histoire de perdu. Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. 
mais quoiqu'il en rougît, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre, et qu'il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a augmente toujours en proportion qu'on s'en défend. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises, et ne cessant de dire après « Ce n'est pas ma faute !» Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de le livrer au public en cet état d'ivresse, et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable. Mais pourtant, plus généreuse que maligne, ou peut-être encore par quelque autre motif, elle voulut tenter un dernier moyen, pour être à tout événement, dans le cas de dire comme son amie « Ce n'est pas ma faute !» Elle lui fit donc parvenir sans aucun autre avis la lettre qui suit, comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal. « On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis quatre mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si, par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé. Mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange, je t'ai prise avec plaisir. Je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. De vous dire, vicomte, l'effet de cette dernière tentative et ce qui s'en est suivi, ce n'est pas le moment. Mais je vous promets de vous le dire dans ma première lettre. Vous y trouverez aussi mon ultimatum sur le renouvellement du traité que vous me proposez. Jusque-là, adieu tout simplement. À propos, je vous remercie de vos détails sur la petite Volange. C'est un article à réserver jusqu'au lendemain du mariage pour la Gazette de la Médicence. En attendant, je vous fais mon compliment de condoléances sur la perte de votre postérité. Bonsoir, vicomte. Château de... Ce 24 novembre 1700. Lettre 142. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ma foi, ma belle amie, je ne sais si j'ai mal lu ou mal entendu, et votre lettre, et l'histoire que vous m'y faites, et le petit modèle épistolaire qui y était compris. Ce que je puis vous dire, c'est que ce dernier m'a paru original et propre à faire de l'effet. Aussi, je l'ai copié tout simplement. Et tout simplement encore, je l'ai envoyé à la céleste présidente. Je n'ai pas perdu un moment, car la tendre missive a été expédiée dès hier soir. Je l'ai préférée ainsi, parce que d'abord je lui avais promis de lui écrire hier, et puis aussi parce que j'ai pensé qu'elle n'aurait pas trop de toute la nuit pour se recueillir et méditer sur ce grand événement. Dussiez-vous une seconde fois me reprocher l'expression J'espérais pouvoir vous renvoyer ce matin la réponse de ma bien-aimée. Mais il est près de midi, et je n'ai encore rien reçu. J'attendrai jusqu'à trois heures, et si alors je n'ai pas eu de nouvelles, j'irai en chercher moi-même. Car surtout en fait de procéder, il n'y a que le premier pas qui coûte. À présent, comme vous pouvez croire, je suis fort empressé d'apprendre la fin de l'histoire de cet homme de votre connaissance, 
si véhémentement soupçonné de ne savoir pas au besoin sacrifier une femme. Ne se sera-t-il pas corrigé Et sa généreuse amie ne lui aura-t-elle pas fait grâce Je ne désire pas moins de recevoir votre ultimatum, comme vous dites si politiquement. Je suis curieux surtout de savoir si, dans cette dernière démarche, vous trouverez encore de l'amour. Ah sans doute, il y en a, et beaucoup. Mais pour qui Cependant, je ne prétends rien faire valoir, et j'attends tout de vos bontés. Adieu, ma charmante amie. Je ne fermerai cette lettre qu'à deux heures, dans l'espoir de pouvoir y joindre la réponse déchirée. À deux heures après-midi, toujours rien. L'heure me presse beaucoup. Je n'ai pas le temps d'ajouter un mot. Mais cette fois, refuserez-vous encore les plus tendres baisers de l'amour Paris, ce 27 novembre 1700... Lettre 143 La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde Le voile est déchiré, madame, sur lequel était peinte l'illusion de mon bonheur. La funeste vérité m'éclaire, et ne me laisse voir qu'une mort assurée et prochaine, dont la route m'est tracée entre la honte et le remords. Je la suivrai. Je chérirai mes tourments s'ils abrègent mon existence. Je vous envoie la lettre que j'ai reçue hier. Je n'y joindrai aucune réflexion. Elle les porte avec elle. Ce n'est plus le temps de se plaindre. Il n'y a plus qu'à souffrir. Ce n'est pas de pitié que j'ai besoin. C'est de force. Recevez, madame, le seul adieu que je ferai, et exaucez ma dernière prière. C'est de me laisser à mon sort, de m'oublier entièrement, de ne plus me compter sur la terre. Il est un terme dans le malheur où l'amitié même augmente nos souffrances et ne peut les guérir. Quand les blessures sont mortelles, tout secours devient inhumain. Tout autre sentiment m'est étranger que celui du désespoir. Rien ne peut plus me convenir que la nuit profonde où je vais ensevelir ma honte. J'y pleurerai mes fautes, si je puis pleurer encore, car depuis hier, je n'ai pas versé une larme. Mon cœur flétri n'en fournit plus. Adieu, madame. Ne me répondez point. J'ai fait le serment sur cette lettre cruelle de n'en plus recevoir aucune. Paris, ce 27 novembre 1700. Lettre 144 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Hier, à trois heures du soir, ma belle amie, impatientée de n'avoir pas de nouvelles, je me suis présentée chez la belle délaissée. On m'a dit qu'elle était sortie. Je n'ai vu dans cette phrase qu'un refus de me recevoir qui ne m'a ni fâché ni surpris. Et je me suis retirée, dans l'espérance que cette démarche engagerait au moins une femme si polie à m'honorer d'un mot de réponse. L'envie que j'avais de la recevoir m'a fait passer exprès chez moi vers les neuf heures, et je n'y ai rien trouvé. Étonné de ce silence, auquel je ne m'attendais pas, j'ai chargé mon chasseur d'aller aux informations, et de savoir si la sensible personne était morte ou mourante. Enfin, quand je suis rentré, il m'a appris que Madame de Tourvel était sortie en effet à onze heures du matin avec sa femme de chambre, qu'elle s'était fait conduire au couvent de... et qu'à sept heures du soir, elle avait renvoyé sa voiture et ses gens, en faisant dire qu'on ne l'attendit pas chez elle. Assurément, c'est se mettre en règle. Le couvent est le véritable asile d'une veuve. Et si elle persiste dans une résolution si louable, je joindrai à toutes les obligations que je lui ai déjà, celle de la célébrité que va prendre cette aventure. Je vous le disais bien, il y a quelque temps, 
que malgré vos inquiétudes, je ne reparaîtrai sur la scène du monde que brillant d'un nouvel éclat. Qu'il se montre donc ces critiques sévères, qui m'accusaient d'un amour romanesque et malheureux. Qu'il fasse des ruptures plus promptes et plus brillantes. Mais non, qu'il fasse mieux. Qu'il se présente comme consolateur. La route leur est tracée. Eh bien, qu'ils osent seulement tenter cette carrière que j'ai parcourue en entier. Et si l'un d'eux obtient le moindre succès, je lui cède la première place. Mais ils éprouveront tous que, quand j'y mets du soin, l'impression que je laisse est ineffaçable. Ah sans doute, celle-ci le sera. Et je compterai pour rien tous mes autres triomphes si jamais je devais avoir auprès de cette femme un rival préféré. Ce parti qu'elle a pris flatte mon amour propre, j'en conviens. Mais je suis fâché qu'elle ait trouvé en elle une force suffisante pour se séparer autant de moi. Il y a donc entre nous deux d'autres obstacles que ceux que j'aurais mis moi-même. Quoi Si je voulais me rapprocher d'elle, elle pourrait ne le plus vouloir Que dis-je Ne le pas désirer N'en plus faire son suprême bonheur Est-ce donc ainsi qu'on aime Et croyez-vous, ma belle amie, que je doive le souffrir Ne pourrais-je pas, par exemple, et ne voudrait-il pas mieux tenter de ramener cette femme au point de prévoir la possibilité d'un raccommodement qu'on désire toujours tant qu'on espère je pourrais essayer cette démarche sans y mettre d'importance, et par conséquent sans qu'elle vous donnât d'ombrage. Au contraire, ce serait un simple essai que nous ferions de concert, et quand même je réussirais, ce ne serait qu'un moyen de plus de renouveler, à votre volonté, un sacrifice qui a paru vous être agréable. À présent, ma belle amie, il me reste à en recevoir le prix, et tous mes vœux sont pour votre retour. Venez donc vite retrouver votre amant, vos plaisirs, vos amis, et le courant des aventures celle de la petite Volange a tourné à merveille. Hier, que mon inquiétude ne me permettait pas de rester en place, j'ai été, dans mes courses différentes, jusque chez Madame de Volange. J'ai trouvé votre pupille déjà dans le salon, encore dans le costume de malade, mais en pleine convalescence, et n'en étant que plus fraîche et plus intéressante. Vous autres femmes, en pareil cas, vous seriez restées un mois sur votre chaise longue. Ma foi Vive les demoiselles Celle-ci m'a en vérité donné envie de savoir si la guérison était parfaite. J'ai encore à vous dire que cet accident de la petite fille a pensé rendre fou votre sentimentaire Danceny. D'abord, c'était de chagrin. Aujourd'hui, c'est de joie. Sa Cécile était malade. Vous jugez que la tête tourne dans un tel malheur. Trois fois par jour, il envoyait savoir des nouvelles, et n'en passait aucun sans s'y présenter lui-même. Enfin, il a demandé, par une belle épître à la maman, la permission d'aller la féliciter sur la convalescence d'un objet si cher, et Madame de Volange y a consenti si bien que j'ai trouvé le jeune homme établi comme par le passé, à un peu de familiarité près qu'il n'osait encore se permettre. C'est de lui-même que j'ai su ces détails, car je suis sorti en même temps que lui, et je l'ai fait jaser. Vous n'avez pas d'idée de l'effet que cette visite lui a causé. C'est une joie, ce sont des désirs, des transports impossibles à rendre. Moi qui aime les grands mouvements, j'ai achevé de lui faire perdre la tête en l'assurant que sous très peu de jours, je le mettrais à même de voir sa belle de plus près encore. En effet, je suis décidé à la lui remettre, aussitôt après mon expérience faite. Je veux me consacrer à vous tout entier. Et puis, vaudrait-il la peine que votre pupille fût aussi mon élève, si elle ne devait tromper que son mari Le chef-d'œuvre est de tromper son amant, et surtout son premier amant. Car pour moi, je n'ai pas à me reprocher d'avoir prononcé le mot d'amour. Adieu, ma belle amie. Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l'hommage et m'en payer le prix. Paris ce 28 novembre 1700. Lettre 145. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont.
Sérieusement, vicomte, vous avez quitté la présidente. Vous lui avez envoyé la lettre que je vous avais faite pour elle En vérité, vous êtes charmant, et vous avez surpassé mon attente. J'avoue de bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tous ceux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Vous allez trouver peut-être que j'évalue bien haut cette femme, que naguère j'appréciais si peu Point du tout. Mais c'est que ce n'est pas sur elle que j'ai remporté cet avantage. C'est sur vous. Voilà le plaisant et ce qui est vraiment délicieux. Oui, vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel, et même vous l'aimez encore. Vous l'aimez comme un fou. Mais parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifié. Vous en auriez sacrifié mille plutôt que de souffrir une plaisanterie. Où nous conduit pourtant la vanité Le sage a bien raison quand il dit qu'elle est l'ennemi du bonheur. Où en seriez-vous à présent si je n'avais voulu que vous faire une malice Mais je suis incapable de tromper, vous le savez bien, et dussiez-vous, à mon tour, me réduire au désespoir et au couvent, j'en cours les risques, et je me rends à mon vainqueur. Cependant, si je capitule, c'est en vérité pure faiblesse, car si je voulais, que de chicanes n'aurais-je pas encore à faire Et peut-être le mériteriez-vous J'admire, par exemple, avec quelle finesse ou quelle gaucherie vous me proposez en douceur de vous laisser renouer avec la présidente. Il vous conviendrait beaucoup, n'est-ce pas, de vous donner le mérite de cette rupture sans y perdre les plaisirs de la jouissance. Et comme alors cet apparent sacrifice n'en serait plus un pour vous, vous m'offrez de le renouveler à ma volonté. Par cet arrangement, la céleste dévote se croirait toujours l'unique choix de votre cœur, tandis que je m'enorgueillirais d'être la rivale préférée. Nous serions trompés toutes deux, mais vous seriez contents, et qu'importe le reste. C'est dommage qu'avec tant de talent pour les projets, vous en ayez si peu pour l'exécution, et que par une seule démarche inconsidérée, vous ayez mis vous-même un obstacle invincible à ce que vous désirez le plus. Quoi Vous aviez l'idée de renouer, et vous avez pu écrire ma lettre Vous m'avez donc cru bien gauche à mon tour Ah croyez-moi, vicomte quand une femme frappe dans le cœur d'une autre, elle manque rarement de trouver l'endroit sensible, et la blessure est incurable. Tandis que je frappais celle-ci, ou plutôt que je dirigeais vos coups, je n'ai pas oublié que cette femme était ma rivale, que vous l'aviez trouvée un moment préférable à moi, et qu'enfin vous m'aviez placée au-dessous d'elle. Si je me suis trompée dans ma vengeance, je consens à emporter la faute. Ainsi je trouve bon que vous tentiez tous les moyens. Je vous y invite même et vous promet de ne pas me fâcher de vos succès, si vous parvenez à en avoir. Je suis si tranquille sur cet objet que je ne veux plus m'en occuper. Parlons d'autre chose. Par exemple, de la santé de la petite Volange. Vous m'en direz des nouvelles positives à mon retour, n'est-il pas vrai Je serai bien aise d'en avoir. Après cela, ce sera à vous de juger s'il vous conviendra mieux de remettre la petite fille à son amant, ou de tenter de devenir une seconde fois le fondateur d'une nouvelle branche des Valmont sous le nom de Gercourt. Cette idée m'avait paru assez plaisante, et en vous laissant le choix, je vous demande pourtant de ne pas prendre de parti définitif, sans que nous en ayons causé ensemble. Ce n'est pas vous remettre à un terme éloigné, car je serai à Paris incessamment. Je ne peux pas vous dire positivement le jour, mais vous ne doutez pas que, dès que je serai arrivé, vous n'en soyez le premier informé. Adieu, vicomte. Malgré mes querelles, mes malices et mes reproches, je vous aime toujours beaucoup, et je me prépare à vous le prouver. Au revoir, mon ami. Du château de... ce 29 novembre 1700...
Lettre 146 La Marquise de Merteuil au Chevalier d'Anceny Enfin je pars, mon jeune ami, et demain au soir, je serai de retour à Paris. Au milieu de tous les embarras qu'entraîne un déplacement, je ne recevrai personne. Cependant, si vous avez quelques confidences bien pressées à me faire, je veux bien vous accepter de la règle générale, mais je n'accepterai que vous. Ainsi, je vous demande le secret sur mon arrivée. Valmont même n'en sera pas instruit. Qui m'aurait dit, il y a quelque temps, que bientôt vous auriez ma confiance exclusive, je ne l'aurais pas cru. Mais la vôtre a entraîné la mienne. Je serais tenté de croire que vous y avez mis de l'adresse, peut-être même de la séduction. Cela serait bien mal, au moins. Au reste, elle ne serait pas dangereuse à présent. Vous avez vraiment bien autre chose à faire. Quand l'héroïne est en scène, on ne s'occupe guère de la confidente. Aussi n'avez-vous seulement pas eu le temps de me faire part de vos nouveaux succès. Quand votre Cécile était absente, les jours n'étaient pas assez longs pour écouter vos tendres plaintes. Vous les auriez faites aux échos si je n'avais pas été là pour les entendre. Quand depuis elle a été malade, vous m'avez même encore honoré du récit de vos inquiétudes. Vous aviez besoin de quelqu'un à qui les dire. Mais à présent que celle que vous aimez est à Paris, qu'elle se porte bien, et surtout que vous la voyez quelquefois, elle suffit à tout, et vos amis ne vous sont plus rien. Je ne vous en blâme pas. C'est la faute de vos vingt ans. Depuis Alcibiade jusqu'à vous, ne sait-on pas que les jeunes gens n'ont jamais connu l'amitié que dans leur chagrin Le bonheur les rend quelquefois indiscrets, mais jamais confiants. Je dirais bien comme Socrate, j'aime que mes amis viennent à moi quand ils sont malheureux. Note, Marmontel, Comte moral d'Alcibiade. Mais en sa qualité de philosophe, il se passait bien d'eux quand il ne venait pas. En cela, je ne suis pas tout à fait si sage que lui, et j'ai senti votre silence avec toute la faiblesse d'une femme. N'allez pourtant pas me croire exigeante, il s'en faut bien que je le sois. Le même sentiment qui me fait remarquer ces privations me les fait supporter avec courage, quand elles sont la preuve ou la cause du bonheur de mes amis. Je ne compte donc sur vous pour demain au soir qu'autant que l'amour vous laissera libre et désoccupé, et je vous défends de me faire le moindre sacrifice. Adieu, chevalier. Je me fais une vraie fête de vous revoir. Viendrez-vous Du château de... Ce 29 novembre 1700... Lettre 147 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde Vous serez sûrement aussi affligée que je le suis, ma digne amie, en apprenant l'état où se trouve Madame de Tourvel. Elle est malade depuis hier. Sa maladie a pris si vivement et se montre avec des symptômes si graves que j'en suis vraiment alarmée. Une fièvre ardente, un transport violent et presque continuel, une soif qu'on ne peut apaiser, voilà tout ce qu'on remarque. Les médecins disent ne pouvoir rien pronostiquer encore, et le traitement sera d'autant plus difficile que la malade refuse avec obstination toute espèce de remède. C'est au point qu'il a fallu la tenir de force pour la saigner, et il a fallu depuis en user de même deux autres fois pour lui remettre sa bande, que dans son transport elle veut toujours arracher. Vous qui l'avez vue, comme moi, si peu forte, si timide et si douce, concevez-vous donc que quatre personnes puissent à peine la contenir, et que pour peu qu'on veuille lui représenter quelque chose, elle entre dans des fureurs inexprimables Pour moi, je crains qu'il n'y ait plus que du délire, et que ce ne soit une vraie aliénation d'esprit. Ce qui augmente ma crainte à ce sujet c'est ce qui s'est passé avant-hier. Ce jour-là, 
elle arriva vers les onze heures du matin avec sa femme de chambre au couvent de comme elle a été élevée dans cette maison et qu'elle a conservé l'habitude d'y entrer quelquefois elle y fut reçue comme à l'ordinaire et elle parut à tout le monde tranquille et bien portante environ deux heures après elle s'informa si la chambre qu'elle occupait étant pensionnaire était vacante et sur ce qu'on lui répondit que oui elle demanda d'aller la revoir la prieure l'y accompagna avec quelques autres religieuses ce fut alors qu'elle déclara qu'elle revenait s'établir dans cette chambre que disait-elle elle, elle n'aurait jamais dû quitter et qu'elle ajouta qu'elle n'en sortirait qu'à la mort ce fut son expression d'abord on ne sut que dire mais le premier étonnement passé on lui représenta que sa qualité de femme mariée ne permettait pas de la recevoir sans une permission particulière cette raison ni mille autres n'y firent rien et dès ce moment elle s'obstina non seulement à ne pas sortir du couvent mais même de sa chambre enfin de guerre lasse à sept heures du soir on consentit qu'elle y passât la nuit on renvoya sa voiture et ses gens et on remit au lendemain à prendre un parti on assure que pendant toute la soirée loin que son air ou son maintien eussent rien dégaré l'un et l'autre étaient composés et réfléchis que seulement elle tomba quatre ou cinq fois dans une rêverie si profonde qu'on ne parvenait pas à l'en tirer en lui parlant et que chaque fois avant d'en sortir elle portait les deux mains à son front qu'elle avait l'air de serrer avec force sur quoi une des religieuses qui était présente lui ayant demandé si elle souffrait de la tête elle la fixa longtemps avant de répondre et lui dit enfin ce n'est pas là qu'est le mal un moment après elle demanda qu'on la laissât seule, et pria qu'à l'avenir, on ne lui fît plus de questions. Tout le monde se retira, hors sa femme de chambre, qui devait heureusement coucher dans la même chambre qu'elle, faute d'autre place. Suivant le rapport de cette fille, sa maîtresse a été assez tranquille jusqu'à onze heures du soir. Elle a dit alors vouloir se coucher, mais, avant d'être entièrement déshabillée, elle se mit à marcher dans sa chambre, avec beaucoup d'actions et de gestes fréquents. Julie, qui avait été témoin de ce qui s'était passé dans la journée, n'osa lui rien dire, et attendit en silence pendant près d'une heure. Enfin, Madame de Tourvel l'appela deux fois coup sur coup. Elle n'eut que le temps d'accourir, et sa maîtresse tomba dans ses bras en disant « Je n'en peux plus !» Elle se laissa conduire à son lit, et ne voulut rien prendre, ni qu'on alla chercher aucun secours. Elle se fit mettre seulement de l'eau auprès d'elle, et elle ordonna à Julie de se coucher. Celle-ci assure être restée jusqu'à deux heures du matin sans dormir, et n'avoir entendu pendant ce temps ni mouvement ni plainte. Mais elle dit avoir été réveillée à cinq heures par les discours de sa maîtresse, qui parlait d'une voix forte et élevée, et qu'alors, lui ayant demandé si elle n'avait besoin de rien, et n'obtenant point de réponse, elle prit de la lumière et alla au lit de Madame de Tourvel, qui ne la reconnut point, mais qui, interrompant tout à coup les propos sans suite qu'elle tenait, s'écria vivement « Qu'on me laisse seule Qu'on me laisse dans les ténèbres ce sont les ténèbres qui me conviennent. J'ai remarqué hier par moi-même que cette phrase lui revient souvent. Enfin, Julie profita de cette espèce d'ordre pour sortir et aller chercher du monde et des secours. Mais Madame de Tourvel a refusé l'un et l'autre, avec les fureurs et les transports qui sont revenus si souvent depuis. L'embarras où cela a mis tout le couvent a décidé la prieure à m'envoyer chercher hier à sept heures du matin. Il ne faisait pas jour. Je suis accourue sur le champ. Quand on m'a annoncé à Madame de Tourvel, elle a paru reprendre sa connaissance et a répondu « Ah Oui, qu'elle entre !» Mais quand j'ai été près de son lit, elle m'a regardé fixement, a pris vivement ma main qu'elle a serrée et m'a dit d'une voix forte mais sombre « Je meurs, pour ne vous avoir pas cru. » Aussitôt après, se cachant les yeux, elle est revenue à son discours le plus fréquent « Qu'on me laisse seule, etc. 
et toute connaissance s'est perdue. Ce propos qu'elle m'a tenu, et quelques autres échappés dans son délire, me font craindre que cette cruelle maladie n'est une cause plus cruelle encore. Mais respectons les secrets de notre ami, et contentons-nous de plaindre son malheur. Toute la journée d'hier a été également orageuse, et partagée entre des accès de transports effrayants et des moments d'un abattement léthargique, les seuls où elle prend et donne quelque repos. Je n'ai quitté le chevet de son lit qu'à neuf heures du soir, et je vais y retourner ce matin pour toute la journée. Sûrement, je n'abandonnerai pas ma malheureuse amie, mais ce qui est désolant, c'est son obstination à refuser tous les soins et tous les secours. Je vous envoie le bulletin de cette nuit que je viens de recevoir, et qui, comme vous le verrez, n'est rien moins que consolant. J'aurai soin de vous les faire passer tous exactement. Adieu, ma digne amie, je vais retrouver la malade. Ma fille, qui heureusement est presque rétablie, vous présente son respect. Paris, 29 novembre 1700 Lettre 148 Le chevalier d'Anceny à la marquise de Merteuil Ô oh, vous que j'aime Ô oh, toi que j'adore Ô oh, vous qui avez commencé mon bonheur Ô oh, toi qui l'a comblé Amie sensible, tendre amante, pourquoi le souvenir de ta douleur vient-il troubler le charme que j'éprouve Ah, madame, calmez-vous, c'est l'amitié qui vous le demande. Ô oh, mon amie, sois heureuse, c'est la prière de l'amour. Hé, hey, quel reproche savez-vous donc à vous faire Croyez-moi, votre délicatesse vous abuse. Les regrets qu'elle vous cause, les torts dont elle m'accuse, sont également illusoires. Et je sens dans mon cœur qu'il n'y a eu entre nous deux d'autres séducteurs que l'amour. Ne crains donc plus de te livrer aux sentiments que tu inspires, de te laisser pénétrer de tous les feux que tu fais naître. Quoi Pour avoir été éclairés plus tard, nos cœurs en seraient-ils moins purs Non, sans doute. C'est au contraire la séduction qui, n'agissant jamais que par projet, peut combiner sa marche et ses moyens, et prévoir au loin les événements. Mais l'amour véritable ne permet pas ainsi de méditer et de réfléchir. Il nous distrait de nos pensées par nos sentiments. Son empire n'est jamais plus fort que quand il est inconnu. Et c'est dans l'ombre et le silence qu'il nous entoure de liens qu'il est également impossible d'apercevoir et de rompre. C'est ainsi qu'hier même, malgré la vive émotion que me causait l'idée de votre retour, malgré le plaisir extrême que je sentis en vous voyant, je croyais pourtant n'être encore appelé ni conduit que par la paisible amitié ou plutôt, entièrement livré au doux sentiment de mon cœur, je m'occupais bien peu d'en démêler l'origine ou la cause. Ainsi que moi, ma tendre amie, tu éprouvais, sans le connaître, ce charme impérieux qui livrait nos âmes aux douces impressions de la tendresse. Et tous deux, nous n'avons reconnu l'amour qu'en sortant de l'ivresse où ce Dieu nous avait plongés. Mais cela même nous justifie au lieu de nous condamner. Non, tu n'as pas trahi l'amitié et je n'ai pas davantage abusé de ta confiance. Tous deux, il est vrai, nous ignorions nos sentiments, mais cette illusion, nous l'éprouvions seulement sans chercher à la faire naître. Ah loin de nous en plaindre, ne songeons qu'au bonheur qu'elle nous a procuré, et sans le troubler par d'injustes reproches, ne nous occupons qu'à l'augmenter encore par le charme de la confiance et de la sécurité. Oh mon ami Que cet espoir est cher à mon cœur oui, désormais délivrée de toute crainte et tout entière à l'amour, tu partageras mes désirs, mes transports, le délire de mes sens, l'ivresse de mon âme. 
et chaque instant de nos jours fortunés sera marqué par une volupté nouvelle. Adieu, toi que j'adore Je te verrai ce soir, mais te trouverai-je seule Je n'ose l'espérer. Ah tu ne le désires pas autant que moi. Paris, ce 1er décembre 1700... Lettre 149 Madame de Volanges à Madame de Rosemonde J'ai espéré hier, presque toute la journée, ma digne amie, pouvoir vous donner ce matin des nouvelles plus favorables de la santé de notre cher malade. Mais depuis hier au soir, cet espoir est détruit, et il ne me reste que le regret de l'avoir perdu. Un événement, bien indifférent en apparence, mais bien cruel par les suites qu'il a eues, a rendu l'état de la malade au moins aussi fâcheux qu'il était auparavant, si même il n'a pas empiré. Je n'aurais rien compris à cette révolution subite si je n'avais reçu hier l'entière confidence de notre malheureuse amie. Comme elle ne m'a pas laissé ignorer que vous étiez instruite aussi de toutes ces infortunes, je puis vous parler sans réserve sur sa triste situation. Hier matin, quand je suis arrivée au couvent, on me dit que la malade dormait depuis plus de trois heures, et son sommeil était si profond et si tranquille que j'eus peur un moment qu'il ne fût léthargique. Quelque temps après, elle se réveilla et ouvrit elle-même les rideaux de son lit. Elle nous regarda tous avec l'air de la surprise, et comme je me levais pour aller à elle, elle me reconnut, me nomma et me pria d'approcher. Elle ne me laissa le temps de lui faire aucune question et me demanda où elle était, ce que nous faisions là, si elle était malade et pourquoi elle n'était pas chez elle. Je crus d'abord que c'était un nouveau délire, seulement plus tranquille que le précédent, mais je m'aperçus qu'elle entendait fort bien mes réponses. Elle avait en effet retrouvé sa tête, mais non pas sa mémoire. Elle me questionna, avec beaucoup de détails, sur tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle était au couvent, où elle ne se souvenait pas d'être venue. Je lui répondis exactement, en supprimant seulement ce qui aurait pu la trop effrayer. Et lorsque, à mon tour, je lui demandai comment elle se trouvait, elle me répondit qu'elle ne souffrait pas dans ce moment mais qu'elle avait été bien tourmentée pendant son sommeil et qu'elle se sentait fatiguée. Je l'engageai à se tranquilliser et à parler peu, après quoi je refermai en partie ses rideaux, que je laissai entr'ouverts, et je m'assis auprès de son lit. Dans le même temps, on lui proposa un bouillon qu'elle prit et qu'elle trouva bon. Elle resta ainsi environ une demi-heure, durant laquelle elle ne parla que pour me remercier des soins que je lui avais donnés, et elle mit dans ses remerciements l'agrément et la grâce que vous lui connaissez. Ensuite, elle garda pendant quelque temps un silence absolu, qu'elle ne rompit que pour dire « Ah oui, je me ressouviens d'être venue ici. » Et un moment après, elle s'écria douloureusement « Mon ami, mon ami, plaignez-moi, je retrouve tous mes malheurs. » Comme alors je m'avançai vers elle, elle saisit ma main, et s'y appuyant la tête, « Grand Dieu » continua-t-elle, « ne puis-je donc mourir ?» Son expression, plus encore que ses discours, m'attendrit jusqu'aux larmes. Elle s'en aperçut à ma voix, et me dit «« Vous me plaignez Ah si vous connaissiez !» Et puis, s'interrompant, « Faites qu'on nous laisse seuls, et je vous dirai tout. » Ainsi que je crois vous l'avoir marqué, j'avais déjà des soupçons sur ce qui devait faire le sujet de cette confidence, et craignant que cette conversation, que je prévoyais devoir être longue et triste, ne nuisît peut-être à l'état de notre malheureuse amie, je m'y refusai d'abord, sous prétexte qu'elle avait besoin de repos, mais elle insista, et je me rendis à ses instances. Dès que nous fûmes seuls, elle m'apprit tout ce que déjà vous avez su d'elle, et que par cette raison je ne vous répéterai point. Enfin, en me parlant de la façon cruelle dont elle avait été sacrifiée, elle ajouta « Je me croyais bien sûre d'en mourir, et j'en avais le courage, mais de survivre à mon malheur et à ma honte, c'est ce qui m'est impossible. 
je tentai de combattre ce découragement, ou plutôt ce désespoir, avec les armes de la religion, jusqu'alors si puissantes sur elle. Mais je sentis bientôt que je n'avais pas assez de force pour ses fonctions augustes, et je m'en tins à lui proposer d'appeler le père Anselme, que je sais avoir toute sa confiance. Elle y consentit, et parut même le désirer beaucoup. On l'envoya chercher, en effet, et il vint sur le champ. Il resta fort longtemps avec la malade, et dit en sortant que si les médecins en jugeaient comme lui, il croyait qu'on pouvait différer la cérémonie des sacrements, qu'il reviendrait le lendemain. Il était environ trois heures après-midi, et jusqu'à cinq, notre ami fut assez tranquille, en sorte que nous avions tous repris de l'espoir. Par malheur, on apporta alors une lettre pour elle. Quand on voulut la lui remettre, elle répondit d'abord n'en vouloir recevoir aucune, et personne n'insista. Mais de ce moment, elle parut plus agitée. Bientôt après, elle demanda d'où venait cette lettre. Elle n'était pas timbrée. Qui l'avait apportée On l'ignorait. De quelle part on l'avait remise On ne l'avait pas dite aux tourières. Ensuite, elle garda quelque temps le silence. Après quoi, elle recommença à parler, mais ses propos sans suite nous apprirent seulement que le délire était revenu. Cependant, il y eut encore un intervalle tranquille, jusqu'à ce qu'enfin elle demanda qu'on lui remît la lettre qu'on avait apportée pour elle. Dès qu'elle eut jeté les yeux dessus, elle s'écria « De lui Grand Dieu !» Et puis d'une voix forte mais oppressée « Reprenez-la Reprenez-la » Elle fit sur le champ fermer les rideaux de son lit et défendit que personne approcha. Mais presque aussitôt, nous fûmes bien obligés de revenir auprès d'elle. Le transport avait repris plus violent que jamais, et il s'y était joint des convulsions vraiment effrayantes. Ces accidents n'ont plus cessé de la soirée, et le bulletin de ce matin m'apprend que la nuit n'a pas été moins orageuse. Enfin, son état est tel que je m'étonne qu'elle n'y ait pas déjà succombé, et je ne vous cache point qu'il ne me reste que peu d'espoir. Je suppose que cette malheureuse lettre est de M. de Valmont, mais que peut-il encore oser lui dire Pardon, ma chère amie, je m'interdis toute réflexion mais il est bien cruel de voir périr si malheureusement une femme jusqu'alors si heureuse et si digne de l'être. Paris, ce 2 décembre 1700 Lettre 150 Le chevalier d'Anceny à la marquise de Merteuil En attendant le bonheur de te voir, je me livre, ma tendre amie, au plaisir de t'écrire, et c'est en m'occupant de toi que je charme le regret d'en être éloigné te tracer mes sentiments, me rappeler les tiens est pour mon cœur une vraie jouissance, et c'est par elle que le temps même des privations m'offre encore mille biens précieux à mon amour. Cependant, s'il faut en croire, je n'obtiendrai point de réponse de toi. Cette lettre même sera la dernière, et nous nous priverons d'un commerce qui, selon toi, est dangereux, et dont nous n'avons pas besoin. Sûrement, je t'en croirai si tu persistes, car que peux-tu vouloir que par cette raison même je ne le veuille aussi mais avant de te décider entièrement, ne permettras-tu pas que nous en causions ensemble Sur l'article des dangers, tu dois juger seul. Je ne puis rien calculer, et je m'en tiens à te prier de veiller à ta sûreté, car je ne puis être tranquille quand tu seras inquiète. Pour cet objet, ce n'est pas nous deux qui ne sommes qu'un, c'est toi qui es nous deux. Il n'en est pas de même sur le besoin. Ici, nous ne pouvons avoir qu'une même pensée, et si nous différons d'avis, ce ne peut être que faute de nous expliquer ou de nous entendre. Voici donc ce que je crois sentir. Sans doute, une lettre paraît bien peu nécessaire, quand on peut se voir librement. Que dirait-elle qu'un mot, un regard ou même le silence n'exprima cent fois mieux encore Cela me paraît si vrai que, dans le moment où tu me parlas de ne plus nous écrire, cette idée glissa facilement sur mon âme. Elle la gêna peut-être, 
mais ne l'affecta point. Tel à peu près, qu'en voulant donner un baiser sur ton cœur, je rencontre un ruban ou une gaze, je l'écarte seulement, et n'ai cependant pas le sentiment d'un obstacle. Mais depuis, nous nous sommes séparés, et dès que tu n'as plus été là, cette idée de l'être est revenue me tourmenter. Pourquoi me suis-je dit cette privation de plus Quoi, pour être éloigné, n'a-t-on plus rien à se dire Je suppose que, favorisé par les circonstances, on passe ensemble une journée entière. Faudra-t-il prendre le temps de causer sur celui de jouir Oui, de jouir, ma tendre amie, car auprès de toi, les moments mêmes du repos fournissent encore une jouissance délicieuse. Enfin, quel que soit le temps, on finit par se séparer, et puis on est si seul. C'est alors qu'une lettre est si précieuse. Si on ne la lit pas, du moins on la regarde. Ah, sans doute on peut regarder une lettre sans la lire, comme il me semble que la nuit j'aurais encore quelque plaisir à toucher ton portrait. Ton portrait, ai-je dit Mais une lettre est le portrait de l'âme. Elle n'a pas, comme une froide image, cette stagnance si éloignée de l'amour. Elle se prête à tous nos mouvements. Tour à tour, elle s'anime, elle jouit, elle se repose. Tes sentiments me sont tous si précieux. Me priveras-tu d'un moyen de les recueillir Es-tu donc sûr que le besoin de m'écrire ne te tourmentera jamais si dans la solitude ton cœur se dilate ou s'oppresse, si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si une tristesse involontaire vient la troubler un moment, ce ne sera donc pas dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur ou ta peine Tu auras donc un sentiment qu'il ne partagera pas Tu le laisseras donc, rêveur et solitaire, s'égarer loin de toi Mon ami, ma tendre amie, mais c'est à toi qu'il appartient de prononcer. J'ai voulu discuter seulement, et non pas te séduire. Je ne t'ai dit que des raisons. J'ose croire que j'eusse été plus fort par des prières. Je tâcherai donc, si tu persistes, de ne pas m'affliger. Je ferai mes efforts pour me dire ce que tu m'aurais écrit. Mais tiens, tu le dirais mieux que moi, et j'aurai surtout plus de plaisir à l'entendre. Adieu, ma charmante amie. L'heure approche enfin où je pourrai te voir. Je te quitte bien vite pour t'aller retrouver plus tôt. Paris, ce 3 décembre 1700... Fin des lettres 141 à 150. Cet enregistrement est du domaine public.